0: Estava falando para o Fernando ali, como eu gosto do culto dessa igreja, né? Sou suspeito de falar, mas acho que você também gosta, né? Que delícia a gente poder celebrar Jesus, cantando músicas para ele, mas também cantando músicas sobre ele, músicas que falam dele para nós. Essa música que a gente cantou, I to Go Back, é o título original dela, Nunca Mais Serei o Que Eu Já Fui, antes de te conhecer. Nós cantamos essa música em 2013, eu falei que era 14, o Hugo disse, não é 13, 13 e 14 lembrando de como Deus tem trabalhado conosco e quando ele faz uma obra na nossa vida é incrível depois que você tem um encontro com Cristo a sua vida não é a mesma se você segui-lo, ela muda se você encontrou com ele e não seguiu aí você percebe o tamanho do vazio que tem dentro de você mas graças a Deus, a minha oração é que todas as pessoas aqui possam seguir a Cristo o tempo todo que a gente possa seguir ele com alegria eu espero que você esteja fazendo, se não está fazendo, ainda dá tempo de fazer os 40 dias de maturidade, as leituras, nós estamos acabando. Essa série vai terminar no último domingo, antes da Target, ela termina no dia 16. Então tem mais dois domingos, hoje e mais dois domingos para a gente falar sobre maturidade. Eu tenho ouvido alguns feedbacks muito legais de como Deus tem falado com as pessoas e eu espero de fato, eu tenho mexido com a nossa equipe, a nossa equipe precisa amadurecer. Todos nós precisamos amadurecer, eu preciso amadurecer. Espero que você esteja encontrando em Cristo um caminho para a maturidade. Hoje eu quero falar sobre maturidade na família. Eu amo falar sobre família. Essa igreja é uma igreja que fala sobre família o tempo todo. Nós somos uma igreja para família. Aí você fala, puxa, mas eu sou sozinho, nós somos a sua família. Nós somos a sua família. E família é um lugar de aconchego. Quando a gente fala de família, família é o lugar onde você se sente aconchegante, onde você é acolhido, é o lugar onde você tem os seus sucessos e os seus fracassos. Você pode falar dos seus sucessos e dos seus fracassos. Família é um lugar onde você recebe alimento para crescer. Família é um lugar onde você se desenvolve, onde você é transformado, mas também família é um lugar onde você é renovado. Né? Eu, 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 eu tenho a imagem da família muito interessante. Quando a gente fala de família, são várias metáforas, várias imagens que vêm na nossa cabeça. Eu tenho a minha família nuclear, que é meu pai, minha mãe, meus quatro irmãos, nós éramos cinco. É uma família bem engraçada. Uma família muito doida e também muito agitada. Lembra daquele... Eu tenho a família da Kátia, que é uma família mais estável, mais, mais quieta. O pessoal assim espanhol, meio olhando para você desconfiado. Então, essas são as famílias originais. Tem minha família nuclear, que são as filhas. Aí entra Genro, agora Neto. O Neto já é a família expandida, tem uma outra família aqui. Mas tem a nossa família espiritual. Essa família que foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi lavada por ele. Que a gente, onde a gente chega, você tem uma família. É muito interessante. A gente, às vezes recebe alguém para dormir na nossa casa. Uma moça trabalhava em casa assim, vocês conhecem eles? Essa é a nossa família. A pessoa diz assim, mas sua família, mas vocês são estranhos, né? Esses crentes são estranhos. Porque família, quando você tem Jesus, onde você está, alguém te acolhe. Então nós somos uma família. Mas eu quero falar hoje sobre família de sangue. Família original ou estendida ou nuclear, aonde você se situa? Vamos pensar num conceito bem grande de família. Qual é a sua família? Família é o lugar onde você vive hoje. Essa é a sua família. Puxa, mas eu vivo sozinho e tenho a igreja, nós somos a sua família. Família sou eu e meu filho, essa é a sua família e nós somos a sua família. Então hoje nós vamos falar na família o ambiente que você vive. O Fernando tem uma família, ele, a Cristiane, a Sara e a Maria, essa é a família do Fernando. Depois ele tem uma família, ali é o lugar que ele vive. De vez em quando a sogra visita, a mãe visita, o pai dele está na mesma igreja, mas outra família. família onde você vive. Eu queria resgatar, para falar de maturidade na família, eu queria resgatar alguns conceitos importantes sobre família. Eu vou ler vários textos hoje, porque nós precisamos ouvir a voz de Jesus sobre família. Primeiro, que Deus criou a família. Não tem tem contestação sobre isso. Eu acho muito interessante, ali em Gênesis 2, de 18 a 24, quando Deus fez o homem, Deus tinha resolvido uma parte, Deus criou o mundo, fez o homem, resolveu uma parte da história. Depois esse homem, ele olhou para o homem e falou assim, não posso deixar esse cara sozinho, ele vai fazer besteira. Deus já sabia. Então eu preciso fazer para ele uma mulher que o auxilie, que o ajude naquilo que ele precisar. Eles vão ser iguais, é outra coisa interessante, eles vão ser iguais, fazer a mulher imagem e semelhança também, vou colocar do lado e ela vai auxiliá-lo, porque não é bom que o homem viva sozinho. Então Deus criou uma família, ele que fez a família, uma família é um lugar de cuidado, de aconchego. E é interessante que tudo que Deus fez e faz é perfeito. Então Ele faz uma família perfeita. Estava resolvido homem, e mulher, paraíso, tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Essa foi a família que Deus criou. A coisa estava funcionando, então Deus criou a família. Eu vou ler de novo para a gente esse texto de Gênesis. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Olha que coisa bonita. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. e, Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou para o homem. Então o homem disse, agora sim. Esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, e ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe, aí Deus aqui, estabelecendo o sistema de funcionamento do casamento. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E assim os dois se tornam uma só pessoa. Então Deus criou a família. Eu gosto de pensar, ah, Deus criou a família para proteger o homem... Para proteger a mulher, para cuidar da humanidade, para que ele continuasse presente na humanidade. Uma outra, um outro conceito. A família é um jeito de... ver. Isso nos leva para um outro conceito. A família é um jeito de você ver Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança. A mulher foi criada à imagem e semelhança. Então, aquilo que nós temos de bom em nós é Deus em nós. Aí ele cria uma família para que O um objetivo da família é que a glória de Deus, é que a pessoa dele, os atributos dele dele fossem revelados através da família e fossem comunicados. Olha que interessante, o seu casamento, o meu casamento, a família, família, a sua família. Vocês existem para que Deus seja visto na sua vida. Vocês existem para ter um ambiente seguro. A glória de Deus atuar em você, mas também a glória de Deus atuar através de você. Como diz as escrituras, é por isso que o homem Aí Paulo, falando aos Efésios, ele resgata o conceito do casamento e ele joga para. ele explica esse mistério. Família é um mistério que, onde Deus se revela. Como diz as escrituras, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com, as suas esposas, com a sua esposa, e os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. Por isso que as pessoas se casam. Há uma verdade, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo toda família deveria ser a expressão viva do Cristo vivo no mundo que nós estamos está falando a respeito do Cristo vivo e da igreja, mas também ela está falando a respeito de vocês, então a família, a família é da igreja que sai a família aliás, é da família que sai a igreja a igreja só é constituída porque existe família, e o objetivo de Deus ter criado igreja e família, família e igreja, é que a glória dele seja vista. Isso é um mistério profundo, é Cristo em nós. Então, família é o jeito da gente ver Deus. Isso também é, está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como Cristo. A, cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada pessoa deve respeitar o seu marido. Aí ele vai para um outro, um outro ponto. Ele, ele dá um jeito da, da família funcionar. Né? A gente vai chegar nisso, mas. Uma coisa que é importante a gente saber a gente botar o pé no chão quando a gente fala de família, porque a gente pensa que família madura é família que não tem problema. Não, família madura tem problema. Toda família tem problema. Não existe família perfeita. Eu quero ajudar você a pensar nisso, eu quero tirar esse peso. O lugar é o lugar aconchegante, família é o lugar mais aconchegante depois dos braços de Jesus, mas não tem família perfeita. E eu acho interessante que a Bíblia já mostra as famílias complicadas. Aquela família de Moisés, que família complicada. Aquela família de José, nossa, essa tinha que fazer grupo de passos duas vezes por ano. Porque os irmãos vendem o outro irmão mais novo, olha que coisa louca. Eles vendem, matam um cordeiro, sujam a capa e mentem para o pai. Então uma família cheia de mentira, de confusão, de competição... Família complexa, e a Bíblia mostra tudo isso. Mas tem uma primeira família, e eu quero ler para vocês, para você não pensar assim, pastor, a minha família é horrível. A minha minha família é maravilhosa, mas ela também tem bastante coisa ruim. A minha história original, se um dia eu contar para vocês minha família original, você vai falar assim, meu Deus, esse cara é o pastor da igreja. Vai no curso, sábado que vem, que eu conto para você. Mas eu quero ler para a gente, vamos resgatar lá a família de Caim, a família de Adão e Eva, Gênesis 4 o tempo passou, eles tinham dois filhos, Caim e Abel um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, estava no culto Abel por sua vez pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho matou e ofereceu as melhores partes do Senhor, o outro era mais crente também estava no culto o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta, um fez de coração o outro fez por religião Caim ficou furioso e fechou a cara. Ele se comportava como adolescente. Então o Senhor diz: Por que, que você está com raiva? Por que, que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na sua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então Deus vai lá e trata com Caim. O que, que acontece? Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos até o campo. Dissimulado. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Uf. Adão e Eva. Sabe por que não existe família perfeita? Quando o homem peca em Gênesis 3, ele mancha toda a humanidade. Então, ele mancha a gente. Aí a gente é o problema da nossa família. Eu sou o problema da minha família. Cada um de nós tem uma carga, uma herança que vai contaminando as relações. Então, Deus criou, na verdade, quando Deus cria a família, Ele faz um sistema perfeito. Ele faz um sistema perfeito e muito simples. Quando o pecado entra, o pecado torna a família um sistema complexo. É difícil entender a família. É, às vezes, muito difícil viver em família. É difícil entender as relações de marido e mulher. É difícil entender os filhos. É muito difícil para um pai... Eu falo de experiência própria. Você acompanhar esse essa desenvolvimento do ser humano, que são seus filhos. Aquele bebezinho lindo que você beija, cheira, olha aí. E... Depois vira um adolescente que olha e põe o um dedo no seu nariz. Depois ele vira um jovem que acha que ele tem um mundo nas mãos. Depois ele casa e vai embora. Às vezes ele não casa, ele se enrola. Aí ele enrola você. Já viu essa história? Isso é a família. Família por causa do pecado, então não existe uma família perfeita, porque o pecado está em nós, eu sou o primeiro problema da minha família. Então eu gosto sempre de pensar que nós todos estamos no mesmo lugar, porque nós vamos ser redimidos pelo mesmo lugar. Uma outra consideração sobre família, família saudável, não existe família perfeita, mas existe família saudável. O que é uma família saudável? É uma família que ama sempre, que respeita os limites e funciona. Da mesma maneira que Deus criou um sistema simples e perfeito, o pecado tornou esse sistema complexo e e, e ruim, aí Cristo, Deus em Cristo, ele faz de novo que a gente possa ter uma família simples e funcional. Não perfeita, mas simples e funcional. Dá para a gente simplificar as nossas relações. Esse filho adolescente que põe o dedo no seu nariz, dá para você dar um abraço nele e esperar ele amadurecer. Esse filho que está casando, esse esse neném que está nascendo, tudo dá-se um jeito, a gente simplifica. Cristo simplifica a nossa vida, torna as relações mais simples e possíveis. E a coisa que faz uma relação, uma família, se tornar simples e possível é o amor dele fluindo através de nós. Mas tem uma outra característica, que são os limites e o funcionamento. Ah, O funcionamento de uma família está descrito lá em Efésios, Capítulo 5, depois ele vai para o 6. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas você poderia ler depois Efésios 5, o capítulo inteiro, a parte final que fala da família e Efésios 6. Diz assim, ah, também no final do capítulo 5 de Efésios, também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Tem um desenho, vamos ver se ele vai aparecer aqui, ah, que a gente tem a família funcionando bonitinha o homem e a mulher, o amor e o respeito apareceu. Tá ali. Então Deus cria o homem, cria a mulher, os dois se casam. Eles têm um casamento, eles deixam pai e mãe. O pai e a mãe tá bem longe, olha, tá fora da família que se constitui e os filhos estão ali embaixo. Filhos, o dever de vocês é obedecer. a ele fala para os filhos também, a gente como filho tem uma responsabilidade na família. O marido tem uma responsabilidade, a mulher tem uma responsabilidade, os pais têm uma responsabilidade e os filhos têm uma responsabilidade. Família saudável tem amor, tem limite e aí funciona. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. Por isso é certo, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você. E você viva muito tempo na terra. Então, Deus faz uma família funcional. Eu não, sei como é, eu não sei como está a sua família hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você, assim como eu, a gente vem de marcas de famílias disfuncionais. Todo mundo tem uma família que em algum momento deu algum problema. Isso é disfuncional. É mas a gente se encontra na graça de Cristo e Ele volta a nossa família a andar. É Ele que faz a nossa família andar. É Ele que restaura as relações. É Ele que ajuda a gente a ver algumas coisas. Então, é possível ter uma família feliz. Amém? Amém? É possível ter família e ser feliz. Eu quero mostrar isso para vocês hoje. Eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Mas essa família é essa possibilidade... É, ao mesmo tempo, a gente está sendo ameaçado e tem umas coisas muito fortes batendo na família. Primeiro, a desconstrução do conceito divino. O isso, estudo isso que eu falei para vocês até agora, isso é Bíblia, isso é Deus, isso é o desenho divino, não é humano. Mas hoje na sociedade existe uma desconstrução disso. Então, para desconstruir o que Deus fez, a sociedade está fazendo o quê? Outros modelos de família. Está tudo certo. Eu, eu citei recentemente... Em São Paulo, três homens resolveram se casar. Lembra disso? Capa da Veja São Paulo. E um cartório reconheceu e eles são uma família. Isso é a sociedade desconstruindo, então isso está atacando. As crianças estão ouvindo e vendo outros modelos, atacando o modelo da família. A gente tem uma supervalorização, uma outra ameaça, uma supervalorização da mulher e uma desvalorização do homem. A mulher nunca esteve, nunca se falou tanto que a mulher tem que ser a mulher, e nunca o homem esteve tão diminuído. O resultado, a consequência disso, são os feminicídios. Um homem diminuído, os homens estão acuados, desvalorizados, para baixo. Com isso, gera no homem uma raiva, uma insegurança, e isso está sendo gerado, isso está sendo representado através da violência. Então, homens estão violentos, mulheres estão ameaçadas, mulheres à luta, homens encostados. Isso é uma desconstrução, é uma falácia. Homens e mulheres competindo é uma falácia, porque Deus cria homem e mulher igual. Deus cria os dois para viverem juntos e felizes. Uma outra ameaça, fragilidade nos vínculos, é tão interessante. Eu atendi uma pessoa esses dias que o casamento foi terminado por um WhatsApp. E não era nenhum áudio, era escrito. Por quê? A gente vai sendo, as nossas relações são frágeis. Seus amigos são do Facebook, a sua autoestima é medida pelo número de likes. E você fala, eu tenho tantos amigos. O número de pessoas do Facebook não significa que são seus amigos. Mas hoje a sociedade é medida por isso. As igrejas, tudo na vida é medida por uma coisa no meio virtual. Eu tenho, eu tenho dito isso, que eu estou sentindo falta de pessoas reais no mundo virtual, o mundo é virtual e as pessoas são virtuais, está faltando gente de carne e osso, está faltando família de carne e osso, está faltando família, sabe aquela família que você sente o cheiro do café da manhã, sabe aquela família que você coava café, sabe aquela família que você almoçava junto macarrão com frango depois do almoço no domingo, sabe aquela família que você podia procurar alguém, conversar com aquela pessoa, que era a pessoa mais confiável da sua vida, era alguém da sua família, Sabe aquela pessoa, que, aquele ambiente que você podia chegar e falar o que você estivesse pensando, que a pessoa ia te abraçar, ia te ajudar a enxergar um outro lado? Essa família está desaparecendo, a sociedade, porque os nossos ambientes são virtuais. A gente tem uma outra ameaça, que é o humanismo. Essa história do homem como centro de tudo. Existe esse ensinamento, o homem como centro de tudo. Isso gera que as pessoas faz com que as pessoas sejam cada vez mais egoístas, cada vez mais busquem o prazer em si mesmas, e recentemente, eu não sei se vocês viram, uh, eu não lembro do nome disso agora, mas uma mulher em Minas, ela casou com ela mesma. Saiu na mídia. Isso começa na Inglaterra. Ela casou com ela mesma. Sabe por que ela casou com ela mesma? Porque a única pessoa que é capaz de amá-la verdadeiramente é ela. <risos> então, ela, ela fez um casamento, tem cartório que reconhece isso. Sociedade centrada no homem. O bel prazer, tudo para você, hedonismo, egoísmo, narcisismo, é uma ameaça à família. Ela não precisa nem de marido mais, ela casa com ela mesma. E uma outra coisa que tem ameaçado a família, a substituição do amor pelo ser feliz. Eu acho interessante que quando Paulo fala para Coríntios, Ele fala assim, eu vou apresentar para vocês um caminho sobre modo excelente. Sejam felizes, você vai ser feliz. Ele fala assim, eu vou apresentar para vocês um caminho sobre modo excelente, que é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se engrandece em si mesmo. A língua, a profecia, isso vai desaparecer mas o amor é eterno. Então a sociedade fala assim, não, a sociedade é ser, nasceu para ser feliz. Você precisa ser feliz. Existe um imperativo sobre nós e essas coisas estão ameaçando a família. Tem hora que a senhora fala assim, puxa, acho que não dá para ser, não dá para ser feliz na minha família. Eu tenho que ficar sozinho mesmo. Eu estava ouvindo conversando ontem com uma, um, um pessoal sobre família e uma moça me disse assim, Sidney, eu encontrei uma amiga de 50 anos, estava conversando com ela, uma amiga crente da igreja, estava conversando com ela e ela me disse assim, eu falei, e aí, você está namorando, não está namorando, você está com alguém? Ah, encontrei uma pessoa. Que legal, mas, pô, nunca vi, você não divulgou. Ela disse, não, você já viu, é que você não percebeu. Eu estou vivendo com uma outra mulher, ela tem 50, uma mulher de 60 e nós somos... Agora eu encontrei a afetividade a companhia nela. E a história dessa mulher de 50 anos, ela tem uma história complicadíssima de família, especialmente com a relação com o pai. Então, aquele prestígio, o cuidado e o acolhimento que ela sempre precisaria ter recebido do pai, ou do marido, ou de uma pessoa masculina, ela nunca recebeu. Então, a sociedade diz assim, procura afetividade, onde você encontrar, o importante é você ser feliz. Ela esqueceu toda a questão bíblica, judaica, cristã, tudo que nós aprendemos e vai para outro caminho. Então, por quê? Por causa da, da necessidade de relacionamentos. Isso é uma pressão da sociedade que leva o homem para qualquer lugar. Que ele se sinta acolhido. Mas nós não precisamos ir para qualquer lugar que a gente se sinta acolhido. A gente tem um lugar que a gente pode ser acolhido. Então, é possível ter uma família madura, é possível ter um casamento maduro, é possível ter um namoro maduro, é possível ter relações com os filhos, relacionamento com o filho maduro, apesar das dificuldades. É possível ter um relacionamento maduro com a sogra e com o sogro, até com os cunhados. Então vamos olhar, eu queria olhar com vocês três características. A despeito, existe um conceito, esse conceito é ameaçado, mas tem três características de famílias maduras. A primeira delas, uma família madura, ela é uma manifestação sobrenatural e divina em um mundo natural e humano. O mundo natural e humano, a gente está tentando descobrir como ele funciona. O mundo divino e sobrenatural, a gente já sabe como funciona. Deus encarnado em Cristo através de nós e Cristo dirigindo a nossa vida. Então, a família madura, ela entendeu isso. Ela entendeu que não dá para ela fazer. Ela já aprendeu o que o salmista diz. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Nós não conseguimos ter e construir uma família madura. Eu, Sidney, não posso construir uma família madura. Sidney e Kátia não podem construir famílias maduras. Ninguém pode. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Vamos ler juntos esse texto. Esse texto enche o meu coração toda vez que eu leio ele, porque eu aprendo três verdades nele. Vamos juntos. Se o Senhor Deus... Cadê? Tem ele aí? Tem. Bom, ali tem. Ele deveria vir para cá. Apareceu? Que bom. Vamos lá. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade... Não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando estão dormindo. Uma uma, uma família madura é uma, uma família construída em parceria com Deus. Deus é o nosso primeiro, Deus é o seu primeiro parceiro na construção da sua família. Deus é a primeira pessoa interessada no seu sucesso, na sua tranquilidade, no funcionamento da sua família. E Ele trabalha por você. Então, três coisas que você pode saber, a gente lê nesse texto. Primeiro, que Ele é o construtor. Ele vai fazer. Será que Deus quer que eu seja feliz na minha família? Eu quero, não tem será, Ele quer. Será que Deus quer que eu viva bem com o meu marido? Não tem será, Ele quer. Será que Deus quer que que eu viva com a minha mulher? Ele quer. Será que Deus quer que eu ame os meus filhos? Ele quer. Agora Ele precisa fazer, só Ele pode fazer, Ele é o construtor. Então deixa Ele fazer. Segunda coisa desse texto, qual o seu papel nessa história? O seu papel é cooperar. Você precisa cooperar com Deus na construção da sua família. Cumprindo o seu papel de pai, de homem, de marido, de de provedor. Cumprindo o seu papel de esposa, de mãe, de parceira. Cada um de nós tem um papel. E a gente coopera cumprindo o papel. A gente coopera não atrapalhando Deus. Quando a gente não faz, quando você não faz o que você tem que fazer na sua família, você atrapalha Deus. Então faz o que você pode fazer, sabendo que Ele vai fazer tudo por você. Amém? Eu falo sempre isso. Trabalha como se tudo dependesse de você e ora porque tudo depende dEle. Ele é o construtor e nós somos os cooperadores. E por último, outra lição, dependa dEle. Entenda que se Ele não fizer, você não pode fazer. Ah, Cid, então é muito fácil. Amanhã não precisa, não. Amanhã não precisa levantar para para trabalhar, levanta, trabalha, planeja, sonha, conquista, faz tudo. Discipline-se. Isso é o seu trabalho. E entrega tudo isso na mão dele, que ele vai multiplicar, que vai abençoar e vai fazer sua família funcionar. Amém. Família madura já entendeu que não dá para fazer. Eu não posso, mas ele pode. Família madura já entendeu que se Deus não pôr a mão, a gente está na roça. Família madura já entendeu que se a gente colocar também os cinco pães e os dois peixes que nós temos nas mãos dele, ele vai transformar aquilo num alimento. E todos nós seremos alimentados e satisfeitos a nossa família vai ser cuidada pelo poder de Jesus. Segunda coisa, uma família madura, ela cultiva o amor de geração em geração. É tão bonito isso os filhos são um presente de Deus eles são uma verdadeira bênção os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado feliz o homem que tem muitas dessas flechas ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos a família de pais e filhos, geração em geração passar essa família o Beto está lendo isso todo dia depois que ele tem a a quarta filha né? Ele está pensando na quinta agora, né, é Beto? O Beto tirou a televisão e leu esse, esse texto aqui. A bênção de geração em geração. Sabe você olhar a sua família e falar assim, eu quero construir uma família que vai continuar. Você recebeu uma herança. E você trabalha com a sua família e prepara para a próxima geração. E a próxima geração. E a próxima geração. Aí você diz assim, puxa, mas eu não casei ainda. Eu acho que eu não tenho filhos, eu não tenho a próxima geração. Legados se transferem para pessoas. Algumas pessoas de sangue, outras pessoas que Deus coloca na sua vida, outras pessoas que vão ser seus sobrinhos de sangue. Eu falo que toda família tem uma tia rica e solteira que ajuda os sobrinhos. Eu falo isso isso lá em casa. Eu Raquel, fica tranquila. Toda a família tem uma tia rica. Pai, o rico eu aceito, solteira não. Mas Deus, de geração em geração, o seu conhecimento, o seu amor, a sua generosidade, passar de geração em geração. Cultivar relacionamentos que venham lá de, de trás. Talvez hoje, famílias maduras, elas cultivam relacionamentos duradouros. Talvez você é aquela pessoa que vai rompendo. Você rompe aqui, rompe aqui, rompe aqui. Você tem o seu melhor amigo sempre de hoje já viu gente assim, teu melhor amigo é o de hoje, não, cadê o seu melhor amigo de 20 anos atrás de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, cadê aquela tia legal que você passava férias na casa dela quanto tempo você não visita essa tia quanto tempo você não fala com ela de geração em geração é o que vem mas é o que você recebeu, isso é uma família madura preserva os vínculos a despeito a despeito de estar bem ou não estar bem a despeito de ter tido problema ou não ter tido problema, famílias maduras preservam os vínculos, o legado da família de geração em geração. Amém? Terceira e última coisa: família madura sobrevive em dias de tempestade. Sabe por que ela sobrevive em dias de tempestade? Só por uma razão: família madura entendeu que não pode fazer, mas ela firma os seus pés na rocha. E quando uma família coloca Cristo como base, quando um casal coloca Cristo como base, ele sabe que todas as respostas serão dadas, que ele vai receber o que ele precisa. E ele é como um, aqui é como um texto que diz, como Jesus falando, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve as me- os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Mas aqueles que ouvem, vieram a chuva, as enchentes, o vento soprou com força, mas ela não caiu foi destruída. Isso é uma família madura. Família madura vem tempestade vem sobre família madura e sobre família imatura. Só que a madura sobrevive. Dificuldades vêm sobre todos, a gente não tem controle sobre isso. Mas uma família madura, ela tem as suas raízes em Jesus e o seu coração no céu e os seus olhos no céu, e ela se torna uma família que sobrevive às dificuldades. Então, três características. É uma parceria sobrenatural com o humano, divino e sobrenatural, com a gente que é humano. É uma, é uma família que cultiva geração em geração, é uma família que sobrevive nos dias de tempestade. Essa é a maturidade que nós precisamos ter. Essa é a maturidade que nós desejamos. Eu quero terminar essa palavra sobre família, sobre maturidade, lendo um texto para vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem um texto, Tênis ou Frescobol, do Rubem Alves. Esse texto ele faz uma metáfora do jogo de tênis, o jogo de frescobol, aquele que você joga na praia preste atenção depois de muito meditar sobre o assunto concluí que os casamentos são de dois tipos há casamentos do tipo tênis e há casamentos do tipo frescobol os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal o tênis você só ganha se você derrubar o outro frescobol não, frescobol você tem que não pode cair a bola Os casamentos do tipo frescobol é uma fonte de alegria e tem a chance de ter vida longa. Explico-me. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, do qual concordo inteiramente. Dizia ele, ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta. Você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Famílias maduras conversam. Famílias maduras são dialógicas. Sherazade sabia disso. E ele sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama são sempre decapitados pela manhã. Terminam em separação, pois os prazeres do sexo se esgotam rapidamente. Terminam na morte, como no filme O Império dos Sentidos. Por isso, quando o sexo já estava morto na cama e o amor não mais se podia fazer através dele, ela o ressuscitava pela magia da palavra, começava uma longa conversa, conversa sem fim, que deveria durar mil e uma noites. O sultão se calava e escutava suas palavras como se fossem música. A música dos sons ou da palavra é a sexualidade sobre a forma de eternidade. É o amor que ressuscita sempre depois de morrer. Há os carinhos que se fazem com o corpo e há carinhos que se fazem com as palavras. E, contrariamente aos que pensam os amantes inexperientes, fazer com carinho com as palavras não é ficar repetindo o tempo todo. Eu te amo, eu te amo. Barthes advertia, passada a primeira confissão, eu te amo, não quer dizer mais nada. É na conversa que o nosso verdadeiro corpo se mostra. Não na sua, desnude, na sua nudez anatômica, mas em sua nudez poética. Recorda a sabedoria de Adélia Prado, erótica é a alma. O tênis é um jogo feroz, o seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente por aí, para aí que ele vai. Para dirigir a sua cortada. A palavra é muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que no jogo não se pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora de jogo, termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro o frescobol se parece muito com o tênis dois jogadores, duas raquetes e uma bola só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa no lugar certo para que o outro possa pegá-la não existe adversário, porque não há ninguém para ser derrotado Aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. E o que errou pede desculpas e o que provocou o erro se sente culpado, mas não tem importância, começa-se de novo este delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias e realidades, sonhos de forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para lá e para cá, mas há casais que jogam com sonhos como se fossem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada e Canos anotava o seu diário pequenos fragmentos para os livros que pretendia escrever. Um deles, que se encontra nos primeiros cadernos, é sobre esse jogo de tênis. Cena. O marido, a mulher, a galeria. O primeiro tem valor e gosta de brilhar. A segunda guarda silêncio, mas com frases secas destrói todos os propósitos do caro esposo. Dessa forma, constantemente, a sua superioridade, a sua superioridade. O outro domina-se, mas sofre uma humilhação, e é assim que nasce o ódio. Exemplo com um sorriso. Não se faça mais estúpido do que você é, meu amigo. A galeria torce e sorri pouco à vontade. Ele corre e aproxima-se dela, beijando a mão, suspirando. Tem razão, minha querida. A situação está salva e o ódio vai aumentando. O tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como uma bolha de sabão. O que se busca é ter razão. E o que se ganha é um distanciamento. Aqui quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois sabe que se o sonho é coisa delicada é do coração O bom ouvinte É aquele que ao falar Abre espaço para que as bolhas De sabão do outro voem livres Bola vai, bola vem Cresce o amor Ninguém ganha para que os dois ganhem E ele deseja então Que o outro viva para sempre Eternamente Para que o jogo nunca tenha fim Famílias maduras jogam frescobol Famílias imaturas Vivem jogando tênis. Casais maduros jogam frescobol. Casais imaturos jogam tênis. Filhos maduros jogam frescobol com seus pais. Filhos imaturos jogam tênis. O convite é para que a gente seja maduro, saiba viver a vida, porque Jesus está aqui, morreu por nós. Celebramos hoje a morte e a ressurreição dele para que a gente possa mudar. Queria que você fechasse seus olhos. Se tem alguém da sua família aí perto de você, é hora de você ficar perto dele. Se não tem, traz essa pessoa para a sua mente agora. Nós vamos ouvir o coro cantando de novo, aquela música linda. Eu mudei. A presença de Jesus me curou. Eu não vou mais ser quem eu já fui. Eu não vou ser mais o marido que eu já fui. Eu não quero ser mais a esposa que eu já fui. Eu não quero ser o filho que eu já fui. Eu não quero ser a tia que eu já fui. Então hoje eu queria orar por você. Você que tem alguma... Você vai ouvir a música e no momento, se você tem alguma coisa da sua família que você está colocando para Deus, uma mudança hoje, uma área da sua família que precisa amadurecer, eu quero orar por você durante a música, você fique em pé.